0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ich bin froh, für diese Podcast-Folge einen tollen Partner präsentieren zu dürfen. Terracanis. Terracanis hat vor 15 Jahren neue Maßstäbe in der Tierfuttermittelindustrie gesetzt, indem es 100% Lebensmittelqualität aller Rohstoffe garantiert hat. Geboren aus der Grundidee, ein gesundes Hundefutter ohne die Verwendung von minderwertigen Fleischprodukten, Tiermehlen und billigen Füllmaterialien zu kreieren, hat sich Canis schon zu Beginn seiner Gründung mit Herz und Seele der Gesundheit des Hundes verschrieben. Erstmals wurde Tiernahrung in einem echten Lebensmittelbetrieb, der Münchner Traditionsmetzgerei Schäbitz hergestellt. Möglich wurde dies, weil für die Herstellung der Terracanis-Menüs in der Metzgerei vom ersten Tage an ausschließlich Rohstoffe verwendet wurden, die zum Zeitpunkt der Verarbeitung aufgrund ihrer Frische und Qualität offiziell für human Nahrungsprodukte zugelassen waren. Ein damals übrigens einmaliges und richtungsweisendes Konzept in der Branche. Diese kompromisslose Qualität und der damit verbundene sehr leckere und appetitliche Geruch unterscheidet Terracanis-Menüs bis heute von nahezu allen anderen Produkten auf dem Markt. Durch die stetig steigende Nachfrage ist die Traditionsmetzgerei im Herzen von München mittlerweile an ihre Kapazitätsgrenze gekommen. Da für Terracanis die Qualität aber das oberste Gebot ist, werden die Menüs ab sofort in der neuen Terracanis-eigenen Produktion vor den Toren Münchens produziert. Die Herstellung der Produkte in den eigenen vier Wänden erlaubt überdies eine maximale Kontrolle der Rohstoffqualität. Die sorgfältige frische Herstellung und die exklusiven Zutaten machen die Terracanis-Menüs einzigartig in ihrer Qualität. Das riecht und sieht man beim Öffnen jeder Dose, die wie selbst gekocht in den Fressen abwandert. Da Gesundheit im Darm beginnt, ist eine hochwertige Ernährung die Basis für ein gesundes Hundeleben. Ich kann nur sagen, Terracanis gibt mir diesbezüglich ein wirklich sehr gutes Gefühl, wenn ich meine Lola füttere. Aber jetzt erstmal zum Thema der aktuellen Episode. Heute spreche ich mit Tierheilpraktikerin Melanie Chontek über Zeckenschutz. Hallo liebe Melanie, schön dich wieder zu sehen. Wir sind hier wieder bei dir in der Praxis und du wolltest mir ein bisschen was erzählen zum Thema Zeckenschutz. Die Zeckenzeit beginnt bald wieder. Wann beginnt die eigentlich so offiziell?
1: Gibt es da ein Datum oder einen Zeitraum? Offiziell weiß ich es nicht, aber tatsächlich hat sie, glaube ich, schon begonnen. Oh. Ich hatte zwar an den Hunden noch keine Zecke, aber bei den Pferden hatten wir schon die okay. ersten Zecken gesichtet. <lacht> mhm. Ja, ganz äh, widerliche Viecher meiner Ansicht nach.
0: Was kann man aus deiner Sicht dagegen tun, dass die Hunde überhaupt eine Zecke
1: bekommen? Das ist tatsächlich kein so ganz einfaches Thema, finde ich. Viele Sachen sind ja auch weitläufig bekannt und ich hatte... Eigentlich jetzt jahrelang, immer bin ich gut gefahren damit, frühzeitig angefangen mit Zistus, Zystrose, mhm. Zistus füttern. Und dann erstmal auf jeden Fall über einige Wochen, also frühzeitig heißt wirklich jetzt so im, im März damit anfangen, Zistus zu füttern und dann wirklich so über die Saison das zu füttern. Das hat jahrelang super gut funktioniert und ich hatte kaum Probleme mit Zecken. Dann habe ich noch äußerlich, es gibt ja mittlerweile einen sehr, sehr großen Markt auch an natürlichen Spot-ons. Also mhm. meistens ist halt Kokosöl und Neemöl drin. Das ist die Kombination, die die gut funktioniert. In dieser Kombination bin ich lange gut gefahren. Letztes Jahr hatte ich das Gefühl, es war echt ein fieses Zeckenjahr und auch da hat die Kombination nicht wirklich ausgereicht. Also das ist ja dann immer so, ich weiß natürlich nicht, wie viele Zecken hätten die Hunde gehabt, hätte ich das nicht gegeben. Ne? Richtig, ja. Aber ich hatte auf jeden Fall deutlich mehr Zecken an den Hunden als in den Jahren zuvor. Nichtsdestotrotz würde ich das natürlich trotzdem wieder so empfehlen. Und da ist auch der Markt ja sehr voll. Es gibt ja mittlerweile, also Zistus war irgendwie lange Zeit eher so ein Geheimtipp. Mittlerweile ist das nicht mehr, weil es gibt jetzt diese... Zecken-Snacks. Ganz viele verschiedene Hersteller bieten die an. Was ist drin? Cystus. Manche haben noch ein bisschen Knoblauch mit drin, Kokosöl und Schwarzkümmelöl. Mhm. Das ist eigentlich so die Kombination. Und die ist auch gut. Ich habe das jetzt noch nicht in dieser Kombination mit Zecken-Snacks probiert, aber könnte mir vorstellen, das zu tun, weil es natürlich auch einfach ist, die so zu füttern. Mhm. Letztes Jahr hatte ich dann noch Schwarzkümmelöl auch dazu genommen, eben zu füttern. Aber wie gesagt, letztes Jahr sind die Zecken echt irgendwie sehr fies gewesen. Was ich noch nicht probiert habe selber und es deswegen natürlich auch nicht so richtig gut empfehlen kann, aber es gibt eben ja auch noch diese Bernsteinketten etc. Also das habe ich bis jetzt aber noch leider keine eigenen Erfahrungen mit sammeln können. Ich habe hier noch auf meinem Zettel stehen Bierhefe-Tabletten. Hast du das mal ausprobiert und hat das irgendeine Wirkung? Bierhefe habe ich selber nicht ausprobiert, aber das ist auch, also insgesamt sagt man B-Vitamine, mhm. weil das dann eben den Geruch insgesamt verändern soll. Aber ich glaube, einige von diesen zecken Snacks haben auch B-Vitamine tatsächlich mit drin. Okay. Mm. Jetzt denke ich so, okay, Knoblauch, ist das denn so gesund für den Hund? Also das kommt wahrscheinlich auf die Dosierung genau. an, ne? Die Menge macht das Gift. Also kleine Mengen Knoblauch sind jetzt für einen Hund nicht dramatisch, aber okay. große Mengen Knoblauch werden dann irgendwann giftig. Also ich kann jetzt nicht einfach hingehen, meine Knoblauchzehe zerheckseln und der Lola das <lacht> mit und das Futter mischen, oder? Nee, das wäre jetzt nicht so gut. Wobei, das müsste man dann genau ausrechnen, ne? Wie viel Kilo wiegt dein Hund und wie viel Knoblauch dürfte er haben? Aber nein, ich würde es einfach nicht machen.
0: Lieber nicht ausprobieren. Wie ist das denn überhaupt bei den Zecken? Welche Krankheiten übertragen die eigentlich?
1: Ja, man denkt ja immer in allererster aller Linie an Borreliose. Mhm. Die haben wir auch hier. Wir haben aber noch ein paar andere Erkrankungen, die man eigentlich immer so ein bisschen eher in die, ja, die Mittelmeerräume verbannt hat, aber tatsächlich ist es so, dass wir auch mehr Anaplasmose, also Anaplasmose Schrägstrich Ehrlichiose, das sind Anaplasmen haben, als wir Borreliose haben. Mhm. Grundsätzlich wird auch Babesiose und Rickettsiose, also also andere ja, äh, andere Vektoren, sagt man, werden übertragen. Also andere Krankheitserreger als die, die man so immer im Kopf hat, werden übertragen. Kann ich da mal kurz zwischenquetschen, Diese ganzen
0: Osen, was, ja. was bedeutet das? Kannst du das ganz schnell kurz zusammenfassen?
1: Ja, also Schnell und kurz ist fast was schwierig, okay. <lacht> aber sagen wir mal so, es sind Krankheitserreger, die unterschiedliche Krankheiten machen. Nehmen wir mal Borrelien als, oder auch Anaplasmen als Beispiel. Mhm. Woran merke ich, dass mein Hund das hat mhm. oder haben könnte, sind zum Beispiel also, bei Menschen sagt man, es gibt so eine Wanderröte, wenn sich das äh, rötet. Genau. Ist jetzt beim Hund sehr schwer zu erkennen. Mhm. Aber je nachdem vielleicht am Bauch oder so, könnte man auch da Rötungen der Haut sehen und vielleicht äh, entzündlich, entzündliche äh, Geschehen in so einem Zeckenbiss. Mhm. Die meisten Symptome treten immer erst sehr, sehr, sehr viel später auf. Da denkt man nicht mehr an irgendeine Zecke. Das ist halt so das Problem. Und da hat man eben zum Beispiel wechselnde Lahmheiten, Leberprobleme. Es können aber auch Probleme im zentralen Nervensystem auftreten. Also die sind relativ vielfältig, die Symptome. Und die sind dann eben sehr schwierig, in noch irgendeinem Zeckenbiss zuzuordnen. Aber vielleicht ist einfach der wichtigste Punkt, sich zu überlegen, wenn mein Hund immer mal wieder lahmt und ich weiß nicht, woher das kommt, dass man dann mal darüber nachdenkt, auch mal auf solche Erkrankungen testen zu lassen. Mhm. Vielleicht so rum. Kann man die im Nachhinein behandeln? Ja, also gerade Anaplasmen zum Beispiel, das sind Bakterien, die können mit Antibiotika behandelt werden. Mhm.
0: Ja, das ist schon mal
1: beruhigend irgendwie. Also ich kenne halt auch noch vom menschlichen Bereich her die Hirnhautentzündung, dass die übertragen wird, oder? Ja, Von Zecken? genau, das sind Viren, aber die haben wir so eigentlich nicht. Diese Meningitis, so wie du die jetzt meinst, diese Frühsommer-Meningitis, sind Viren, die bei uns in Nordrhein-Westfalen eigentlich im Moment nicht vorkommen und auch so direkt den Hund nicht betreffen. Hm. Wie übertragen die Zecken eigentlich diese Krankheiten? Ganz einfach über das Blut, was sie halt saugen? Oder? Ja, genau. Also die geben halt auch ihren Speichel ab. Beziehungsweise eigentlich sagt man immer, dass eigentlich erst nach 24 Stunden die Krankheitserreger abgegeben werden. Das habe ich auch gehört, dass es nämlich richtig wichtig ist, dass man die Zecke ja. möglichst schnell entfernt. Genau, das auf jeden Fall. Je länger die sitzt, desto mehr Möglichkeiten sind da, dass die Krankheitserreger übertragen werden. Das haben wir nämlich früher
0: bei unserem Familienhund falsch gemacht, weil da hat meine Mutter immer gesagt, hey, lass die noch ein bisschen dran, dann kann man die besser greifen. Ja, das war dann wahrscheinlich falsch. Der hat aber zum Glück nie was gehabt. Aber jetzt sehe ich immer zu, dass ich die möglichst schnell rausziehe. Ja,
1: das ist auf jeden Fall gut. Aber tatsächlich ist es ja oft so, wenn die so ganz klein sind, mhm. so ganz, ganz klein, ist es ja schon schwierig, ja. die rauszukriegen, ohne dass der Kopf drin bleibt. Mhm. Wie empfiehlst du
0: das eigentlich zu machen? Also ich meine, ich kenne diese Zeckenzange, es gibt auch so, so einen Ring oder so ein Band, das man da
1: ranzieht und das es rausholt. Wie entfernst du deine Zecken und worauf muss man da achten? Also ich nehme eine Pinzette, damit komme ich eigentlich am besten klar. Ja, Auf gar keinen Fall darf man die Zecke drehen, sondern wirklich direkt am Kopf packen mhm. und in einem Zug rausziehen. Mhm. Also das ist das Wichtigste. Und nicht irgendwie mit Öl hantieren oder Salz hantieren. All diese Dinge, die es halt früher mal gab oder was man mal gesagt hat, das geht nicht, weil die dann nämlich irgendwie wirklich ihre Krankheitserreger erst recht entleeren. Mhm. Also das wäre ganz wichtig. Einfach wirklich hinterm Kopf packen und schnell rausziehen. Mhm. Ich habe es auch schon mal nur mit den Fingern gemacht,
0: weil wir nichts anderes zur Hand hatten auf dem Spaziergang. Ist das irgendwie gefährlich? Kann man sich damit irgendwas infizieren?
1: Naja, in der Theorie natürlich schon. Wenn du jetzt zum Beispiel eine kleine Wunde am Finger hättest, theoretisch schon. Aber praktisch habe ich das auch schon natürlich oft gemacht. Ja.
0: Also da hatte ich dann irgendwie Angst, dass ich die zerquetsche. Also ich habe die dann so genommen ne? und dann hatte ich irgendwie auch Angst, die
1: zerquetsche ich irgendwie jetzt. Aber kann das passieren überhaupt? Dass du die zerquetschst. Die sind
0: doch total hart, oder? Also
1: ja, also, wenn du schon mal versucht hast, die danach zu zerquetschen, <lacht> die sind schon hartnäckig auf ja, jeden genau, Fall. Also, ja. aber theoretisch auch das könnte natürlich passieren. Ja. Ja. Und was ist das Problem, wenn ich jetzt die
0: Zecke rausziehe und es geht aber nicht komplett, also da bleibt irgendwas hängen? Also man sieht dann ja manchmal, da ist noch irgendwas Schwarzes,
1: ja, meistens ist es der Kopf, ne? Meistens passiert nichts. Normalerweise verkapselt der Körper das und stößt es dann ab, gibt halt eine kleine Entzündung. In der Regel passiert nichts Schlimmes. Sollte sich da irgendwie größere Entzündungen durch ergeben und der Hund Fieber bekommen oder so, dann sollte man da handeln. Aber in 99 Prozent der Fälle passiert nichts Schlimmes.
0: Oder ist es dann zu empfehlen, dass man noch mit der Pinkzette nachpuppelt oder lässt man den Hund dann lieber erstmal in Ruhe? Also nachpupeln würde ich tatsächlich nicht. <lacht> Alles klar. Richtig, Zeckenstich, trotz Zeckenschutz, also das kennen wir alle, es passiert ja. leider trotzdem. Ne? Da kann man dann auch nicht viel dran
1: ändern, außer wie wir gerade erzählt haben, die Zecke zu ziehen. Ne? Nee, kannst du eigentlich nicht. Also was es gibt, es gibt eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel auf Borellien eine Zecke untersuchen kann. Also das heißt, man könnte theoretisch, wenn du hundertprozentig sicher sein willst, behältst du diese Zecke, bringst sie vorbei und äh, gibt so einen Schnelltest und man kann gucken, ob die Zecke Borrelien hat okay. zum Beispiel. Aber dann weißt du noch nicht, ob sie äh, Anaplasmen in sich hatte. Mhm. Aber bei Borrelien könnte man das tun, wenn man das wollte. Ansonsten muss man halt beobachten und mhm. das einfach im Hinterkopf haben. Mhm. Gibt es irgendeine Zahl, die du kennst,
0: was normal ist? Wie viele Zecken hat ein Hund im Jahr? Gibt es da irgendwie sowas? Oder ist das, ist das eigentlich so, dass es bei
1: längerem Fell eher das Problem ist? Schon, ne? Das ist, glaube ich, extrem unterschiedlich. Also zum einen sagt man ja wirklich, es gibt ja solche Zeckenmagneten und es gibt Hunde, die nie Zecken haben. Das ist schon mal das eine. Deswegen ist, glaube ich, kann man nicht sagen, dass was normal ist. Dann kommt es ja auch tatsächlich darauf an, was machst du mit deinem Hund? Ne? Also hier bei uns gehen viele Gassi auf den Bürgersteig. Mhm. Zweimal um Block. Ich denke, dieser Hund hat deutlich weniger Zecken als meine, die über Felder und durch den Wald laufen. Und Wald ist immer noch mal auf jeden Fall mehr Zeckengebiet als alles andere. Also wenn ich mit denen in den Wald gehe, dann muss ich wirklich danach richtig gucken. Oder Eifel zum Beispiel ist richtig schlimm. Deswegen glaube ich nicht, dass man sagen kann, was normal ist.
0: Es hat ja auch keinen Sinn zu sagen, du darfst jetzt nicht im Wald laufen, lauf nur auf der Wiese, lauf nicht unter die Büsche oder so. Das kann man irgendwie wahrscheinlich mit dem Hund ja auch schwierig beibringen.
1: Genau, da kommt es dann auf den Hund an. Ne? Also es gibt sicherlich welche, die vielleicht damit zufrieden sind, <lacht> auf dem Weg nur zu laufen. Und dann gibt es halt die, die ganz gerne auch mal irgendwie bisschen weiterlaufen oder über die Wiese rennen oder toben oder ne, sich irgendwie hinschmeißen und übereinander tollen. Das ist halt schwierig, denen das dann zu verbieten. Weil du eben Eifel
0: gesagt hast, letztes Jahr war ich wandern in der Eifel und da war irgendein Punkt, da war auch eine relativ hohe Wiese mit so Büschen und so und unsere so Lola ist da durchgelaufen und danach kam sie zu mir und hat überall Zecken. Das war so krass. Ich habe erstmal mit dem, die weggeschnipst, ja, äh, hektisch, spanisch, habe geguckt, wo krabbeln die überall, habe versucht, die irgendwie wegzuschnipsen und am Ende hatte sie dann, glaube ich, noch zwei irgendwo, die sich festgesaugt hatten. Ja, halt. Aber das war total verrückt, das habe ich vorher noch nie so erlebt.
1: Ja, dann denkst du ja wirklich, du hast es Also wir waren mit Freunden auf dem Campingplatz ja. und wenn wir, auch in der Eifel, und wenn wir zurückkamen, haben ich mit den Kindern wirklich immer, die haben sich dann schon gefreut, oh, wir suchen Zecken, <lacht> die wirklich überall geguckt und am Ende ja. triffst du dann doch immer wieder eine, die du nicht gesehen hast. So ist das. <lacht> Leider. Ne? Was ja auch ja. vielleicht noch ein ganz guter Tipp ist, mit, ähm, es gibt ja diese Fusselroller. Mit diesen Fusselrollern kann man auch schon mal übers Fell gehen. Manchmal ja. bleiben dann auch welche da hängen. Aber auch dann hat man manchmal einige, die man nicht erwischt hat.
0: Das ist ja eine lustige Idee, das werde ich mal ausprobieren.
1: Super, Melanie, vielen, vielen Dank für
0: deinen Expertenrat hier zum Thema natürlicher Zeckenschutz und Zeckenschutz. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Tschüss.
0: Ich danke meinem heutigen Werbepartner Terracanis und empfehle euch auf www.terracanis.de das gesamte Sortiment von Terracanis anzuschauen. Dort findet ihr unter dem Reiter Ergänzungsfutter auch den Zenpur-Vitamin-B-Komplex mit Bierhefe und Folsäure. Der kann euren geliebten Vierbeinern, wie Melanie im Interview erklärt hat, helfen, Zecken abzuschrecken. Wenn ihr Kontakt zu Melanie aufnehmen möchtet bzw. ihre Hilfe braucht, schaut in den Shownotes nach. Dort findet ihr sowohl den Link zur 16. Folge von Schwanzwedeln, in der ich Melanie kennengelernt habe, als auch den Link zu ihrer Homepage. Uns und unseren Fellnasen wünsche ich vor allem, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung Denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.